0: Los mediatizados. Muy buenas a todo el mundo mediatizados 354, el programa que no te da la turra con las elecciones generales ni autonomía. No me parece a mí que no eh, o sea, Rubén, que no. ¿Te has visto, visto la primera noticia? Joder. <risa> <risa> Oye, por cierto, ¿quién le ha dado a Rubén las llaves del estudio? Esto ya está cogiendo mucha confianza. Sí
1: si es que ya lo tenemos Tienes ya lo tenemos para que cambie la puerta. Sí, ya lo tenemos aquí de interno, ¿eh? son pocas las elecciones en España, todo el día aquí,
0: todo el día aquí. Oye, es que o se nos sacó la otra vez o es que Eurovisión ha vuelto, no, no sé cuál de las dos, pero bueno. Vamos al informativo de 40 Classic, digo, al informativo de medios, ya, ya entenderéis por qué. Vicente Vallés se lleva la noche electoral y mantiene la hegemonía de Antena 3 en mayo. Muy buenas Héctor.
2: Muy buenas. El especial de elecciones de Antena 3 logró liderar la noche con 1,5 millones y un 11,4%, mientras el bloque de tarde logró 1,1 millones y un 8,5% de share. La 1 logró la segunda plaza sin datos acumulados con el 24 horas, con un 9,2% y 1,4 millones en la previa al telediario, un 10,3% y 1,5 millones en los 15 minutos del telediario y un 9,2% y 1,4 millones en el especial nocturno. La sexta, por su parte, consiguió un 6,5% y 800.000 espectadores con el previo, un 7,4% y un 1,1 millones eh, con los resultados. Y 5,5% y 400.000 espectadores con el análisis en Late Night. En cuanto a las audiencias del mes de mayo, Antena 3 continúa por delante subiendo medio punto respecto a abril. Tele5 se mantiene y la 1 sube un punto y alcanza el 10%. Barrera psicológica que no alcanzaba desde dos momentos anómalos en cuanto a consumo de televisión. El Mundial de Qatar y marzo de 2020 con la pandemia.
0: Primera noticia de Oldis. Ramón García presentará el Grand Prix este verano en la 1, confirmado queridísimo Cuervo. Estaba cantado. Ramón García volverá a ponerse al frente del mítico concurso Grand
3: Prix en su regreso a la 1 este próximo verano. Así lo anunciaba el director de contenidos generales de RTVE, José Pablo López. En el programa RTVE responde. El emblemático presentador condujo este formato familiar de forma ininterrumpida desde su estreno en la 1 en 1995 hasta 2005, un total de 11 temporadas en antena. Ramón García regresa de esta forma al frente de este clásico estival 18 años después de su última emisión en televisión española. Producido por RTVE en colaboración con Eurotv Producciones, el Gran Prix del verano tendrá pruebas consagradas y representativas que todos recordamos, yo espero la patata caliente. ¿eh? Otra nueva que atraparán a los más jóvenes y muchas sorpresas. El programa seguirá contando con dos pueblos de diferentes lugares de España enfrentados en cada programa, dispuestos a divertirse e implicar a todas las familias en sus casas en un programa pensado para disfrutar todas las generaciones en este bonito verano de campaña electoral.
0: Lo tenías que decir, ¿no?
3: (ríe) ¡Lo tenías que decir!
0: Bueno, os decía que esto parecía en las noticias de 40 Classic, pues tengo más. Chenoa se pondrá al frente de Operación Triunfo, esta vez en Amazon.
2: Efectivamente, el salto de Operación Triunfo a la plataforma digital Amazon Prime Video mantendrá buena parte de su esencia habitual. Más allá de la incorporación de Chenoa como presentadora, anunciada el pasado sábado, el núcleo duro del programa se mantendrá como en las ediciones anteriores emitidas en la 1. Noemí Galera y Manu Guís retomarán sus papeles como directora de la Academia y director musical respectivamente, según han anunciado los responsables del programa musical. Contará con galas en directo, una novedad para Prime Video en España de 90 minutos emitidas desde Barcelona y con la intención de ser más dinámicas que hasta ahora han explicado sus responsables. También se programará una postgala inmediatamente después de la emisión oficial, un programa diario y la transmisión 24 horas a través de su canal de YouTube con lo que ocurre en la academia en tiempo real, que en este caso será gratuita.
0: Vamos a la televisión de pago AMC Networks lanza en Movistar Plus 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 AMC Select. AMC Networks International
3: Southern Europe. Lanza AMC Select en Movistar Plus Plus, eh, un paquete de acceso exclusivo con todos los contenidos esenciales de la televisión de pago por solo 3,99 euros al mes, 4 euros. Con más de 2.000 películas, 100 series, 4.000 documentales y 5.000 programas de estilo de vida y entretenimiento anuales, los suscriptores podrán disfrutar de los mejores contenidos de la televisión de pago en un solo paquete. AMC Select cuenta con los 14 canales y podrá ser contratado directamente por los abonados de Movistar Plus sin necesidad de contar con ningún otro producto de televisión. Entre esos canales nos encontramos Historia, Odisea, AMC Crime, Cada Cocina, De Casa, Buen Viaje o En Familia. Se desconoce si esta decisión se extenderá a otras plataformas, pero lo que podemos decir es que
0: para ver esos canales de AMC, a pagar 4 euritos más al mes. No, no teme adelante, es que ahora iremos en tertulia. Pero antes de llegar, tenemos que decir que Telefónica ha nombrado vicepresidente de Movistar Plus Plus a Rosauro Varo, que dimite en Prisa, donde también tenía un cargo importante.
2: Así es, Telefónica ha nombrado vicepresidente del Consejo de Administración de Movistar Plus a Rosauro Baro, quien hasta ahora era vicepresidente de Prisa y quien este miércoles ha comunicado su dimisión como miembro del Consejo del Conglomerado Español de Medios de Comunicación. Rosauro Baro es uno de los tres nuevos consejeros que han sido elegidos por Telefónica, que pasa a tener diez miembros frente a los siete que tenía con anterioridad, según han informado Fuentes de Telefónica.
0: A ver, Antonio, un momentito, vente para acá.
3: Okay.
0: No quiero hoy que hagas la frase, hoy vamos a variar un poco. Quiero que expliques a los oyentes qué es lo que pasó con el tema del programa en iBox, porque es que en redes sociales nos han frito. Vamos
3: a ver, eh, tenemos un viajecillo por ahí ese día, entonces. Que sepan nuestros oyentes que iBox es la única plataforma de la que subimos nuestro programa que no deja programar. Eh, en su versión gratuita, claro, porque aquí pues, tenemos que pagar las querellitas, o sea, no nos, no nos lo podemos permitir. Eh, el programa, el que salga a tal hora el programa. Entonces, pues, se me olvidó. Entonces, pues, tanto nuestro compañero Rubén 2 como algunos de nuestros oyentes en redes sociales dijeron, ¿dónde está el programa esta semana? Esta semana no hay programa, amigos. Si no veis en vuestra plataforma
0: preferida el programa, busca en otra. Que tenemos un huevo de plataforma, estamos en todas. Bueno, aunque parezca que estamos tirando de las orejas a los oyentes, sí que os lo recomendamos como alternativa porque algunas veces, hay más más allá de tener el gratuito o no, nos ha dado ciertos problemas y creemos que técnicamente esta plataforma necesita un repaso. Pero no os preocupéis porque nos pagaremos el iVoox Premium con nuestros anunciantes. Bien, eh, vamos, vamos a meternos ya en tertulia, vamos a saludar a la gente que está por aquí por la mesa. Alfonso, muy buenas. Muy buenas. Garrobo también está tomando asiento, muy buenas.
1: Hola, hola y electoral y semanas que tenemos por delante.
0: No, por favor, no, no, no. Me duele la cabeza de solo pensarlo. Bueno, Rubén Dos, no lo saludo porque como se ha colado ya me da igual.
4: Buenas, buenas Oye, a todos. Yo, Oye, lo que tenemos en la mesa es pequeña porque desde que está Rubén Dos... Siempre falta otra persona. La semana pasada fue Francisco Garrogo, esta semana falta Cristian. Todos no, parece ser que no caemos en la mesa. Hombre, es que los bueno, cariños este... están, eh, están un poco caros últimamente. Sí.
0: Bueno, es que puede ser que en realidad Rubén II es otra persona y es el que no está. <risa> bueno.
1: Claro, es verdad.
0: Eh, y después de flipamientos varios nos metemos en tertulia porque tenemos un tema eh, que por lo menos a mí me ha dejado ojiplático. El titular que teníamos en el informativo de medios era... AMC Networks lanza en Movistar Plus AMC Select, los mejores contenidos de la televisión de pago, en un único paquete, muchísimo bajo demanda, etc, etc, etc. Leer esto es casi como leer los sobres de propaganda electoral que nos han mandado en las últimas semanas. Todo parece precioso. Pero bajemos a la realidad. Han hecho la misma jugada que con AXN Movies. Cuando tenían que renovar con Sony, renovaron solo el canal principal, AXN, y el segundo, XN White, ahora XN Movies, pasaba a ser de pago aparte. ¿Para qué? Clean Movistar se ahorra pasta. Y problema para la productora del canal, por supuesto. Pero ahora se lo han tomado a lo grande. Un atropello completo a los canales de AMC, que los mandan a un paquete aparte, el cual, como decíamos, costaría 4 euros al mes. Para que no haya tanta confusión, sí que hay que decir que la gente que tenga contratado el básico de Movistar Plus seguirá viendo Hollywood, cocina, de casa y en familia e historia también, que casi se me olvida. Sin embargo, el resto de los canales de AMC, que son 9, los perderá y tendrá que contratar este paquete por cuatro euros al mes. Si os quedasteis hasta el final, la semana pasada en el medio informativo, hacíamos la broma de que Movistar iba a lanzar un televisor con lector de tarjeta de crédito integrado para que conforme fuera viendo fuera pasando la tarjeta para pagar pues chicos, siento deciros que el medio informativo se ha vuelto a adelantar a la realidad
1: totalmente de acuerdo
0: pero aquí aquí yo veo dos consecuencias muy claras, la primera Movistar ha decidido no gastarse un duro en su televisión, es decir me quedo con los cinco canales más emblemáticos o que yo creo que más me interesan para el paquete básico y el resto en otro paquete a pagar. Misma jugada que con XN Movies. Clean, clean, dinerito que me ahorro. Vale que sí, que la gente que tenga el mini básico de cero y vamos, pues ahora por 4 euros se puede contratar todos los AMC y podría no estar ni mal, pero es que para la mayoría de abonados de Movistar que tiene el básico completo, esto es una subida de precios encubierta. Van a ver como en apenas dos meses pierden 10 canales y tienen que pagar 6 euros, no 5,50 entre los dos, Solo para seguir viendo lo que veían. Y segundo, esto es una estocada para AMC, tanto en audiencias como en publicidad. Si el operador mayoritario te manda a un paquete aparte y encima tienes que pagar tus ingresos, dependes de que paguen y encima de que el que pague vea la publicidad que se va a desvalorizar. Héctor, para AMC esto es una ratonera.
2: Pues sí, la verdad es que supondrá un bajonazo de audiencia en sus canales porque siempre han sido canales que han estado en el básico de prácticamente todas las eh, plataformas. Sí que es verdad que Movistar costó que que entraran todos y ahora eh, creo que sí que estaban todos e incluso el el último en transformarse, el buen viaje, formará parte de, de ese pack de pago aparte. Por lo tanto, eh, AMC se va a resentir porque falta ver cuánta gente está dispuesta a pagar esos casi 4 euros, 4 euros menos un céntimo, para, para poder ver eh, esos canales de, del AMC en España.
1: Yo, solamente por poner encima de la mesa, no, no, no es tan problemático con XN Movies, porque al final pues XN Movies no deja de ser un canal de relleno y que al final era... Mmm, Digamos, no era un paquete un tan paquete importante, pero claro, dejar de ver AMC Dejar de ver todos los contenidos de, de, Del grupo AMC Es una locura A nivel de, no sé, eh, o sea Me parece me parece un movimiento arriesgado Para Movistar Me parece muy arriesgado para AMC Vamos a dejar de ver a Somos en el top 10 Por ejemplo Que a veces se colaba, AMC ya no se va a volver a colar ¿Hasta qué punto esto lo van a poder aguantar? Pues yo no lo tengo claro eh. No lo tengo claro Me parece parece muy arriesgado y me parece sobre todo que nos vamos a encontrar unos movimientos de de Movistar que que quizás son un auténtico problema para ellos. Y esto abre una segunda vía. ¿Cómo tiene que estar Movistar a nivel económico? Porque... ¿Cuánto debería de pedir a XN por XN Movies? ¿Y cuánto debe de pedir a MC por el paquete? Por, por, por todos sus canales, ¿vale? Que algunos tienen que ser caros y tal cual Pero cargarte Hollywood del paquete Cuando es uno de los canales más vistos Te puede llegar a hacer daño No lo sé, yo lo no veo un suicidio No sé cómo lo veo lo demás Pero yo aquí me parece me parece complicado
0: Bueno, Garrobo, quiero hacer un matiz El Hollywood sí se mantendría en el paquete familiar de Movistar, ¿vale? Pero No, explico, lo, ejemplo, tengo,
1: si no, no lo tengo claro
0: bueno, es uno de los cinco que deberían quedarse. De todas maneras, eh, también Extreme perdería ahí bastante cuota de mercado el conocido como canal de las hostias, que siempre pues funciona ¿Somos, ¿Somos también sí, pero, del grupo AMC? Sí. Dicho? Pero
1: una pregunta, una pregunta. ¿dónde ha dicho AMC? ¿O dónde ha dicho Movistar que se mantienen esos cinco canales en el paquete básico?
0: Lo hemos leído en diferentes webs, ¿vale?
1: Vale, por eso. Ojito, cuidado. No las tengáis todas con vosotros. Toda la publicidad de AMC... Va en la línea de 4 euros todos los canales Dudo mucho que vayan a cobrar 4 euros por 10 canales en el paquete Para los que tengan el básico Pero vayan a cobrar lo mismo por los demás canales en el, para los que no tengan ni el básico Lo dudo O sea, sencillamente me sorprendería mucho Ojito, cuidado, que no nos dé una sorpresa A ver, eh,
5: tenemos sobre la teoría Sobre lo que digan la, los webs, las webs eh, Tenemos que Extreme se va fuera, Sundance fuera Dark fuera MC Crime también, Break también y la parte que más le ha tenido que fastidiar al grupo, Buen Viaje, Odisea y la propia AMC que también se tendrá que ir a un pack aparte Costando esos cuatro pavardos que decís que yo no sé honestamente quién va a pagar. Y más un cliente de Movistar que ya está pagando una factura mensual bastante cara. Al final no hace ni un mes que veníamos de XN Movies y ahora nos vamos a Guatepeor, porque en este segundo caso estamos hablando de una sangría considerable, ya no solo para la propia AMC, sino para aquel espectador de Movistar que aún queda porque deben de quedar, como deben quedar usuarios que usan el Movistar satélite, ¿no? Que tengan un perfil aquel espectador que tenga un perfil temático que no expresamente futbolero y eso eh, Movistar eh, más allá de los cuatro originales que haga el año creo que lo está descuidando mucho eh, imagino yo que en favor del fútbol, yéndome por la coña, por otra parte al final piensas con este movimiento, dices, bueno, a a ver si el cierre del lineal de Sol Música no va a ser para tanto, total, le van a quemar el mes siguiente y luego ya para ir rematando, ¿no? más allá del impacto que tenga esta medida para MC, que yo creo que es un palo gordo, porque al final no deja de ser la operadora mayoritaria, eh, no puedo evitar ¿no? mirar a Movistar, ¿no? ¿Qué le ha motivado ¿no? a esa decisión? La, la, la burbuja del fútbol, del fútbol, que nunca explota, su oferta de televisión se la trae al Pyron en tiempos de plataformeo y visto, lo, visto ya con lo, justamente con lo que decía antes, con las cuatro originales que haga el año ya se conforman. Muchas preguntas y y pocas aclaraciones al, al respecto, más allá, como siempre, de las notas de prensa chachirulis que en cada programa vamos comentando y desgranando.
0: Bueno, eso es porque Rubén no estuvo cuando inauguramos notas de prensa de mierda. Pero vamos a ir a otros detalles, porque esto no solo va a afectar a la gente que tenga el básico, también a la gente que tiene Movistar Lite, que dejará de ver AMC, pero sí mantendrá Hollywood. Seguirá pagando lo mismo. Y los abonados a Movistar Satélite que quedan, no muchos, pero quedan, perderán todo canal que entre a este paquete AMC Select. Porque ante la imposibilidad de ofrecer todos los canales, lo que va a hacer Movistar es que se caigan de esta oferta. Héctor, esto primero que aparte que es dañino, yo creo que es dañino para AMC, va a ser dañino para Movistar porque muy poca gente se va a abonar, aquí pierde todo el mundo. Pero además de eso, quiero que comentes otra cosa, qué es lo que tú barruntabas que aquí podemos ir a un modelo Amazon, ¿no? un mini básico y luego el resto a pagar todo extra.
2: Exactamente es como al principio de las ofertas de la televisión de pago de satelitales en nuestro país que todo funcionaba por paquetes que si querías series, que si querías, ¿sabes? aquello de que podías personalizar tu oferta pues parece que Movistar va camino de eso otra vez y que una muestra de ello es lo que pasa, por ejemplo, en Amazon Prime, que tenemos la suscripción básica Prime Video, donde podemos ver eh, contenidos de la propia plataforma y contenidos que compran para esa plataforma. Y aparte te puedes suscribir a otros canales como MGM Plus o cosas parecidas, o al propio AMC Plus, que también está en Amazon Prime, y, y acceder a esos contenidos. Pues Movistar parece que está eh, yendo hacia ese modelo. Eh, Incluyen el abono a Netflix, incluyen el abono a a otras plataformas y ahora pues de los contenidos que ya tiene eh, en su dial pues lo plataformizan Es decir, empaquetamos los canales de AMC en AMC Select y ahí además incluimos el contenido bajo demanda de esos canales ¿Seguirá la racha con otros proveedores de contenidos que tiene Movistar? Pues tendremos que ir viéndolo, pero parece que los tiros podrían ir por ahí y que la futura televisión de pago iría hacia ese camino y poco a poco supongo que eliminando los, li- los canales lineales.
0: Bueno, yo no veo a otras plataformas como en el caso de Vodafone u Orange copiando esta estrategia, pero sí veo a Movistar. ...repitiéndola con otros proveedores de contenidos, con los terceros, que siempre se les llama... ...oye, y ya que estamos Héctor, ¿tenemos en seriando algún contenido de AMC o no?
2: Pues, a ver, déjame que mire, no, esta semana no tenemos nada de AMC... ...pero empezamos con la serie original española, Las Invisibles, que se estrena este lunes... En Sky Showtime, una plataforma de las nuevas que casi siempre, todas las semanas está saliendo. ¿eh? Protagonizada por Lolita Flores, María Pujalte, Yoshira Escárrega, Paula del Río, Paula Mirá, Yael Belicha y Elena Irureta. La serie gira en torno a un grupo de camareras de piso que limpian las habitaciones de un hotel de lujo en el Mediterráneo mientras intentan reestructurar sus propias vidas. Y el martes Filmin estrena el thriller belga 1985, una de las series más impactantes y reveladoras de Europa en los últimos años, que ha aterrizado como nada más y nada menos que como una auténtica revelación. Una estudiante de abogacía y dos jóvenes aspirantes de policía llegan a una de las Bruselas más convulsas de los últimos tiempos, la de los asesinos de Brabante, una banda de asaltantes con más de 30 muertes a sus espaldas. Y terminamos con cine y es que Avatar El sentido del agua, el fenómeno global dirigido por James Cameron llega el miércoles a Disney+, Plus, incluyendo contenido adicional con entrevistas a los creadores, el elenco y el equipo que forma parte de la película. Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, esta entrega comienza a contar la historia de la familia Sally. Jake, Neitiri y sus hijos, los problemas que les persiguen, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir vivos y las tragedias que sufren.
0: Vamos a cambiar de tema y es que hoy toca hablar de publicidad, algo que suele quedar relegado al segundo o tercer plano, pero al fin y al cabo es muy importante, porque es la gasolina que enciende los motores de los medios de comunicación. Si no entra pasta, mal asunto. La historia viene de largo. Mediaset España, ahora Media for Europe para el caso, lleva años deseando gestionar la publicidad de la cadena SER. Quieren hacerlo como sea, con un acuerdo, vendiendo paquetes, entrando en el accionariado, c- como sea. Esta semana hemos sabido que han ofrecido 200 millones de euros por gestionar la publicidad de esta emisora durante los próximos tres años, a razón de unos 70 millones de euros de asegurado cada año. Como siempre, desde prisa digamos, tiran balones fuera, ¿no? Bueno, nuestra publicidad es muy importante, somos un grupo importante, gestionamos, bla, 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 bla. bla Pero ha trascendido que uno de sus accionistas, Amber Capital, ha dicho que firman si la cantidad es de 240 millones, es decir, un asegurado de 80 millones de euros al año. El contrato tiene letra pequeña. Esto no incluiría ni la publicidad de las musicales, ni la publicidad de plataformas digitales, ni la publicidad local de la cadena SER, que la seguirían vendiendo las delegaciones de Prisa. Es decir, quieren al anunciante nacional de la cadena SER para paquetizarlo con Telecinco, con Cuatro, como sea. Quieren hacer frente a esa dualidad televisión-radio que tiene A3 Media y la cual envidian desde hace bastante tiempo. Sin embargo, Garrobo, Prisa se ha resistido siempre mucho a hacer eso porque ha considerado que no quiere ser el segundo plato publicitario de una telecinco o de una cuatro.
1: Eh, sí, nunca ha querido ser, como bien dice, el segundo plato, pero también yo creo que tenía un interés muy claro el grupo Prisa de mantener ese control también de los medios. Al final, la publicidad muchas veces se dice, no la publicidad son ingresos para los medios, pero es también influencia de los medios. Si más lejos, pues el corte inglés se anuncia en todos los medios porque tiene un interés en ello, ¿no? Y los medios buscan al corte inglés por el interés también de estar cerca de esta empresa, ¿no? Este acuerdo con Mediaset les dejaría fuera, pero ¿qué ocurre? Que ahora está Amber Capital. Y Amber Capital, pues la política se la trae un poquito al pairo. Lo que le interesa es el dinero. Y si les aseguran 80 millones de euros al año... Pues yo creo que se lo pueden asegurar Y ojo, 80 millones a, a, al año Solamente con la cadena SER A mí me parece unas cifras Tirando a altas Alfonso seguramente conoce un poquito más el medio Pero me parece un poquito mmm, Que en un momento en el cual Vamos hacia una crisis económica Europea, me quiero referir general Aunque nos afecte poco o mucho al bolsillo no lo sé, pero a nivel, comuni- a nivel de grandes empresas Afectará Ver esto me sorprende Me sorprende que me di, me di fútbol eh, se arriesga esto, no lo sé pero yo creo que el grupo Prisa se asegura tres años de tranquilidad con este acuerdo y tal y como está el mercado pues no lo sé, eh. pues no lo sé
4: Eh, Yo opino lo que tú, que a mí me sorprende mucho y sería buena noticia para Prisa, incluso parece que está, como estáis diciendo, apretando las clavijas para subir el contrato y no incluir a ciertos medios y por lo que incluiría el contrato, que fuese en 80 millones de euros al, al año, me parecería una gran noticia económica para Prisa y una rara estrategia de Mediaset. Si sí comparto con vosotros en que eh, lleva años intentando entrar en Prisa de alguna manera, incluso en el accionariado, o por lo menos eso se ha rumoreado más de una vez, ahora no, entra- no estamos hablando de eso, sino de llevar la publicidad, pero... No sé si es tan buena noticia para Mediaset, no sé.
5: A ver, este es uno de esos temas que yo me lo tengo que leer personalmente y releer varias veces porque a mí la economía muchas veces, eh, poca punta, le puedo sacar. Además, habría que saber cuáles son las motivaciones ¿no? de una decisión así, porque venga me habéis comentado de que no es la primera vez que se intenta. Eh, sí que sería la primera vez con la nueva de dirección de Mediaset en marcha. Entonces no sé, al final habría que saber las motivaciones de por qué no tanta intentona entre de Publi España, de Mediaset hacia Prisa, si quieren mantener la relación eh, por parte de Telecinco, pero a modo de segundo plato, si Prisa estaría dispuesta a ser el segundo plato de la publicidad de su propio medio de comunicación. En fin, no sé dónde va a ir a parar todo esto, pero bueno, eh, los movimientos económicos, también como decía un poco antes Garrobo, también son con intención también de estructur- vertebrar un poco esa balanza de, del poder ¿no? económico, que eso también se pueda trasladar eh, al resto de programas y contenidos de la compañía, sin, tocar, la, la pro- sin t- tocar nada de lo local, eso sí.
0: Bueno, aquí yo quiero hacer un matiz a lo que ha dicho Alfonso, que si Prisa estaba presionando para mejorar la oferta y no incluir cosas, yo creo que es un poco al revés que el único interés de Mediaset es la publicidad nacional de la cadena SER, que la publicidad local se la bufa y la publicidad en las musicales la considera irrelevante quiere el plato gordo solamente el resto les da igual, quizás a lo mejor si si se firmara este contrato y tres años después hubiera muy buen rollo lo mismo metían en él los 40 ideal, no creo que las pequeñas Pero no sé, ¿vosotros qué pensáis?
1: Yo no no estoy 100% de acuerdo. Yo creo que que aquí pueden haber movimientos, sin ir más lejos, pues eh, el grupo Prisa le interesa mantener las musicales, la publicidad de las musicales, porque lógicamente hay una parte de la publicidad de las musicales que tiene que ver con la propia elección de canciones dentro de de la fórmula. O sea, si al final tu publicidad la gestiona Mediaset, pero tú eres quien vende eh, los puestos de la lista, pues es un poquito complicado cuando quieres vender publicidad a las las discográficas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí puede haber eh, un intento del Grupo Prisa de mantener este mercado para sí. Lo del tema de las locales, abro un segundo Melón, Rubén. O no la quiere Mediaset o, o quizá la cadena ser prevé una bajada de la publicidad local. No sé si a lo mejor porque se cargue en una cosita con un signo de sumar por ahí en medio. No lo sé.
0: Cuando dices una cosita con un signo de sumar, te refieres al da plus, ¿verdad?
1: Eh, exactamente, a eso sí. A eso ya un par de tantas, sí.
0: Sí, justo en eso estabas pensando. Pero bueno, vamos a seguir hablando de publicidad porque hay que abrir otro melón, ya que estamos aquí abriendo melones y sandías, que se viene el verano, es el de los ingresos publicitarios por los distintos medios de distribución. Hace muy poco también pudimos conocer el balance del pasado mes de abril y lo que es más interesante, el diferencial abril 2023-abril 2022. Todos los medios de comunicación, y entiéndase como medio de comunicación cualquier soporte que pueda incluir publicidad, sacan pechito... Dicen que vamos genial, que estamos recuperando los niveles prepandemia, como si los precios fueran los prepandemia, Pero vamos a ir dato a dato. Yo creo que esto tiene bastante que esculcar y empezaremos por el más llamativo y el que destacaban eh, conocidos bloggers como Gorka Zumeta. Y es que todos los soportes publicitarios, cine, diarios, dominicales, eh, publicidad en vallas, revistas, televisión, internet, todos han subido. Todos no. Hay uno que ha bajado, la radio. La radio está ingresando en 2023 menos dinero que en 2022 y estamos hablando de ingresos, no de beneficio. Es el único medio con números rojos en el balance publicitario. Y no sé yo, Alfonso, si empieza aquí a bajar la publicidad en radio sabiendo lo necesitadas que están ahora mismo, mal vamos, ¿eh?
4: Pues sí, porque la radio ya lleva tiempo en una situación económica complicada, en líneas generales. Ya sabemos que hace unos años con la crisis económica hubo despidos. Al final toda la gente nueva que haya entrado después, pues habrá entrado cobrando mucho menos dinero. Porque en la radio, hay que decirlo así, hay cuatro que cobran mucho y muchos que cobran muy poco. Eso es una desgracia, pero es una realidad, porque hay mucha precariedad. Y me sorprende sobre todo estos datos en una época, iba a decir electoral, pero es que como aquí en este país siempre estamos de una u otra forma en época electoral, no sé yo muy bien cómo comentar eso, pero sí que este año era especialmente electoral por las elecciones ya anunciadas y que todos sabíamos que se acaban de celebrar en mayo y por las que en principio iban a ser a finales de año y ahora las tenemos en, en mitad del verano. Gracias Pedro Sánchez. Eh, sí, bueno, a mí como este no tenía las la tengo a finales de agosto, pero da un poco de igual. Ya, eh, ya, ya, pero yo
1: tengo, yo, tengo, yo tengo las oposiciones el 4 de
4: julio. Ah, bueno, pues nada. Por eso me sorprende, me sorprende en general la, la bajada de la, del tema económico de la publicidad en la radio. No me gusta porque, como fiel oyente de radio y de radio generalista, y me sorprende que especialmente que haya sido en este año y en esta época.
1: A mí me sorprende, y esto aquí es donde, donde yo quería entrar, ¿no? Punto uno, creo que Cadena SER tiene que ser lista y colocarle el marrón de la publicidad al, a Media4Europe y quitárselo de encima, es asegurarse 80 millones fijos al año. Mm, yo no entiendo cómo no aceptan eso. Eh, pero aquí pongamos encima de la mesa, quienes más tienen que sufrir son sobre todo dos medios, eh, la Cadena Copy y la Cadena SER. Onda Cero tiene a tres media. Las pequeñas, o pues bueno, Radio Nacional no tiene publicidad. Quien lo puede pasar francamente mal es el grupo COPE y quien lo puede pasar francamente muy mal es el grupo Prisa. Por tanto, no me sorprende nada de esto. Y segundo, esta bajada de la publicidad un poquito, Rubén, en lo que habíamos comentado. Yo creía que las Sermas y las COPE más iban a aguantar por las elecciones municipales. Si ni así levantan el vuelo a nivel publicitario... Aquí mucha radio que sobra.
3: Vamos a esperar el siguiente GM porque va a coger todo este periodo de solapamiento de elecciones con elecciones. Gracias Pedro Sánchez, yo también te digo. Y, y, y veremos después de este peri- macro periodo electoral si lo que decíamos de las que de las Copemaiser más, si ahí no entra Publi el año que viene, ahora sí van a caer.
1: Hombre, y antes de que entre Rub- eh, Rubén dos. Si, si sobreviven a septiembre las sermas y las copemas se van a mantener mucho tiempo, pero yo creo que ese va a ser el gran momento. Yo mi opinión es que no acaba ninguna el año, ¿eh? así os lo digo
5: eh, Te iba a preguntar Rubén, uno cuando dices que solo baja un medio ¿estaríamos hablando de que la radio ha tenido
1: menos ingresos que el sector de la prensa?
0: Pues puedo decirte que tanto diarios como dominicales suben. Pues...
1: Ojo, no es lo mismo, Rubén, no es lo mismo que suba a que tenga más. Claro. O sea, sí. Es que han generado más ingresos, pero a lo mejor está 10 veces por debajo de lo de la radio.
0: Bueno, ojo, claro. perdón, rectifico. Sí, vamos retifico. a ver, vamos a hacer un matiz porque ya que me preguntáis cantidades, os las diré. Los diarios han generado 19,4 millones de euros en abril 2023, un 8,2% más que en abril 2022. Los dominicales pasan de 600.000 a 700.000 euros, 12% de subida y la radio baja de 34,7 millones a 34,5. Es decir, la radio sigue haciendo más dinero que la prensa escrita, pero baja mientras las otras suben. Obviamente, los diferenciales son más abultados, porque de 600.000 a 700.000 euros, si lo haces en porcentual, claro, chilla más.
5: Bueno. Sí, en un momento
0: deja. que rectifique lo del EGM, porque estaba diciendo que va a coger el solapamiento de periodo
3: electoral, el final de trabajo de campo personal y online ya ha acabado.
0: Sí sí está sí. sale el EGM el 28
3: de junio ha acabado claro. esta semana y la que viene y la que
0: viene el telefónico el claro. 6 de junio para ser exactos el 6 de junio termina sí. el trabajo telefónico
1: que a partir del 7 de junio es cuando ya se querían empezar a planificar las vacaciones y de ahí el camino de Ángel ah.
4: <ríe> claro porque porque la serie acaba en el viernes 13, el viernes 14, 14 de julio por ahí, 14. acaba la temporada el viernes 14 de julio
5: Volviendo al media, al media tema, al media set, parte de la importancia, creo yo también, de la SER eh, es las desconexiones locales. Es un tema que creo que, que, que Prisa recela, porque Publica España no tiene visión, ni quieren que no tienen visión ni ambición respecto al negocio local. Con lo cual, esto me retrotalla que, a ver, vender la publicidad nacional en general en radio es importante respecto a la, a la, a la contestación de Garrobo, pero. También hay que tener en cuenta que las locales también sacan pasta y yo también forma parte de que hay que, una cosa que hay que tener en cuenta de cara a que si queremos pretender que la radio eh, intentemos que sea un negocio medianamente rentable. De momento, a, a juzgar por los datos que habéis dado, podemos estar medianamente tranquilos con esto del negocio de la radio, pero no hay que dormirse.
0: Bueno, pues para rematar esto tengo un dato más. Me da pena que hoy Cristian no esté porque estoy seguro de que hacía un sin el, el nivel de ingresos totales de los medios de comunicación en España, en abril 2023, ha sido de 437,1 millones de euros, sumando todo, cine, diarios dominicales, radio, digital, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de esos 437 millones, la publicidad en medios digitales, tanto en redes sociales, plataformas de vídeo, de podcast, etcétera, 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 ha sumado 215 millones de euros, un poquito más. Estamos hablando de que prácticamente la mitad de la inversión publicitaria en España se hace ya en medios digitales. Los medios digitales suman más que la televisión, la radio y la prensa escrita juntas. Y esto no es nuevo, pero pero es algo, Garrobo, de lo que se habla muy poco.
1: Bueno, no creo que se hable muy poco, es que a mucha gente le interesa que no se hable de ello.
4: Bueno, es que a mí me parece obvio que hoy día lo digital supere a, a lo tradicional y a lo analógico. O sea, No no me parece, quiero decir que lo digital no es que empezase ayer, sino que es algo que lleva desde hace 20, 20 y tantos años. Y ha ido creciendo enormemente. No creo que ya crezca mucho más, pero ahí está. Y lógicamente se ha, ha superado a los medios tradicionales, eso es lógico.
0: Bueno, pues no sé si en analógico o en digital, pero algo de deporte tendremos por ahí guardado, ¿no?
4: Pues bastante, bastante, porque como estamos a final de temporada, pues hay mucha historia. En primer lugar, la gran cita futbolística del fin de semana la tendremos con la final de la Liga de Campeones Femenina entre el Barcelona y el Wolfsburgo, que se disputa el sábado a las 4 de la tarde, televisado por la 1 y Dazón. En la Liga tendremos la última jornada de Liga dividida en dos horarios. El domingo a las 6 y media se disputan los partidos por la lucha por el puesto de la Conference League, o sea, el séptimo puesto, y a las 9 de la noche la emocionante lucha por evitar el último puesto de descenso. Antes el sábado se juegan los partidos de ida para el ascenso a Primera División, a las 6 y media Eibar alavés y a las 9 de la noche Albacete Vante. En el fútbol internacional tenemos dos finales de Copa, en Inglaterra el sábado a las 4 de la tarde en Manchester City y Manchester United por Dazón y a las 8 de la tarde Leipzig Eintracht de Frankfurt en Liga de Campeones por Movistar Plus. Cambiando a otros deportes, en Fórmula 1 se corre el Gran Premio de España, la carrera es el domingo a las 3 y se podrá ver en abierto por Tele5 y en pago por Vamos y Dazón Fórmula 1. En la CB, sábado y domingo serán los terceros partidos de cuartos de final era en, aquellas eliminatorias, uy, perdón, en aquellas eliminatorias en que sea necesario. Algunos ya están clasificados, como el Juventud. Y la semana que viene comienzan las semifinales. En la NBA llegamos a la final, que lucharán Denver y Miami. Es la primera vez que Denver juega la final de la NBA. El primer partido es en la madrugada del jueves al viernes, el segundo en la madrugada del domingo al lunes y el tercero en la madrugada del miércoles al jueves. En la Liga Nacional de Fútbol Sala arrancan las semifinales y por último continúa la disputa de Roland Garros de tenis en Eurosport.
0: Alfonso, me congratula mucho que hayas mencionado el Gran Premio de España de Fórmula 1. ¿Sabes por qué? Cuenta porque va a salir en otra sección del programa.
4: Esto <risa> oh. promete.
0: Bueno, eh, hay un corolario, hay digamos, una coletilla al tema que decíamos de Movistar y AMC, pero como esto está más relacionado con deportes, quiero sacar el tema ahora. Hace un par de semanas, cuando nos desbordaba Eurovisión, conocíamos el dato a través de Barlovento que Dazón era la OTT que más crecía en puntos porcentuales en el mercado español, incluso por encima de Disney+. Plus. Todos dijimos, a Movistar no le gusta esto. Y aquí yo empiezo a tener, y lo quiero comentar sobre todo contigo, Garrobo, que más más de una llamada larga hemos hecho con esto. Movistar parece que está eh, queriendo ahorrar dinero como sea, sacando canales del paquete básico, renovando contratos a la baja, intentando apañar las cosas como sea. Por otro lado, Dazón vemos que recorta en reporteros en directo, recorta en gastos de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Nos acercamos a un momento en que se van a renovar derechos deportivos muy importantes. La NBA, la Fórmula 1, la Champions y la UEFA, sobre todo, son el plato fuerte. Y yo hice un resumen que no sé si compartías Movistar y Dazón. Una de las dos está tiesa de pasta y la otra se va a gastar un dineral en deportes. Lo que pasa es que no sabemos cuál es cuál.
1: Eh, eh, La cuestión Rubén será si en algún momento las dos van a estar tan tiradas de pasta que no van a funcionar Bueno, también os digo una cosa, Dazón ha anunciado eh, que ha tenido ingresos en España, si no me equivoco, que ha estado en beneficios Mientras Movistar pues está recortando canales como si no hubiera un mañana A ver si va a ser la opción de que es Dazón la que va a hacer las compras altas y Movistar la que está jodidilla de pasta Veremos a ver, yo creo que se nos vienen unas semanas cuanto menos divertidas, y no me refiero a la campaña electoral, eso va a ser trágico, Eh, pero en este tema yo creo que va a ser muy divertido y que vamos a poder ver quizá determinados movimientos que nos sorprendan. Reitero, ojito cuidado, que aquí nadie cuenta con la tercera en discordia, que los señores de Amazon han decidido montarse una televisión, pero cuando digo montarse una televisión me refiero a una televisión en España. Operación Triunfo, determinados realities... ¿Por qué no algún deporte que pueda atraer a un número de personas importante? Ojito, cuidado que yo creo que aquí tenemos una tercera discordia que yo no la descartaría, no la descartaría. Volvemos a
3: la teoría Amazon como cuando estábamos con lo de la liga. Volvemos a la teoría Amazon.
1: No, no, no. Amazon ya se presentó por la liga, eh. Reitero. Otra cosa es que Movistar puso más dinero por el paquete de las tres jornadas en exclusiva. Eh, Por el precio de esos tres paquetes más o menos te comprará la Champions League O sea que veremos a ver Yo digo que volvamos a la teoría Digo que a mí el movimiento de Amazon con lo de tema de Operación Triunfo Me hace dudar de que esta gente no venga con ganas de meter más dinero Me sorprende, únicamente digo eso
0: Sí, pero ¿sabes lo que me da miedo de todo esto? Los precios que podemos llegar a ver Porque si Movistar ya de por sí es caro y ahora te está haciendo esta subida de precios encubierta, sacando canales del básico. Amazon subió casi un 50% sus precios en septiembre. En enero los subió Dazón. Es que como se gasten un pastizal en deportes al precio que están, ¿cuánto más nos van a subir? ¿Va inflación? No, no, si inflaos los precios ya están.
1: No, sí, sí, sí.
3: <risa> no, Lo de Movitar es reduflación porque estás reduciendo canales. Sí, es
0: una subida eh, de precios encubierta. yo ya lo he dicho.
1: Totalmente, totalmente. es una subida de precios encubierta cubierta, eh, que ya lo hemos hablado, pero en este caso yo sobre todo, sobre todo me refiero a que aquí al final creo que vamos camino de una cosa. Nadie puede asumir todo el coste de todo el deporte. Hombre, claro. Entonces, aquí nos vamos hacia la diseminación de los derechos deportivos en varias plataformas. Porque si no, será inaguantable ni para Movistar ni para Dazón asumir todo el coste de todo el deporte. Y yo creo que vamos camino de eso.
4: Aunque sea una putada para la gente. Sí, eso te iba a decir, que por un lado lo veo totalmente lógico por lo que estás diciendo, que no hay empresa que soporte tanto gasto. Y por otro lado, pues eso, eh, va, va a ser un problema para el usuario porque cada vez tendrá, si quiere ver ciertas cosas, que apuntarse a más plataformas. Ya iremos viendo.
5: Yo justo tenía una pregunta quizás más sencilla de lanzar al aire, porque es verdad que yo muy, muy cafetero del fútbol no, no lo soy, pero sí que desde luego el tema de los derechos es siempre muy interesante en el tema deportivo. Eh, Realmente, ¿hasta cuánto las empresas, grandes empresas, van a estar dispuestas a seguir pagando en lo que se paga por el fútbol? Es decir, siempre se ha hablado constantemente, temporada tras temporada, de que tal vez la burbuja del fútbol eh, podría explotar, como han explotado otras burbujas en España, la burbuja del ladrillo... No sé hasta qué punto, de verdad, la, van a estar siguiendo dispuestas eh, las grandes empresas, la Zon y Movistar, sobre todo, a, a seguir pagando ilimitadamente un precio al alza. Porque yo creo que, sobre todo, en especial Movistar, hace un poco está empezando, pero Movistar yo ya no sé qué más tiene que hacer, entre unas cosas y otras, que si los anuncios, que si la, las reduflaciones que comentaba José Alfonso, yo no sé de dónde más puede sacar tijera a Movistar. Es que no, como no, no me... metan un bloque a lo Pluto TV, en no, medio
1: no, no de las lo puedes cosas, sacar. No lo sé. Lo puedes sacar de recortar en derechos, pero quedarse con un paquete suficiente para que la gente se quede.
4: Ya, pero eh, estamos hablando de dos plataformas, Movistar y, y Dazón, que están condenadas a tener que pagar por el deporte. No digo todo por, por todo el deporte ni todo el dinero del mundo, pero sí a pagar por una cosa, porque al final eh, Movistar vive mucho del deporte, de, de captar usuarios por el deporte, porque si no fuese por el deporte, ¿quién se va a.? a a pagar a Movistar una millonada, si hoy día hay un montón de plataformas de streaming y hay ofertas baratas de, de móviles y de fibra. Quiero decir que, al final, mucha gente, aparte por la inercia de muchos años, mucha gente está movistada por el por el deporte. Y luego dazón es una plataforma que emite deporte, que no es que esté obligada a emitir el deporte más caro, ni mucho menos, como puede ser la Liga la, o la Liga de Campeones. Pero bueno, de momento ya se ha metido en la Liga emitiendo... La mitad de los partidos, que yo sigo pensando que no tiene
0: mucho sentido, pero
4: bueno, ahí está. Y al final tiene que comprar el deporte y un deporte que mínimamente interesa a la gente para que siga en la plataforma.
0: Bueno, pues los fieles seguidores del programa, si ya miráis más o menos cuánto llevamos transcurrido, sabéis que tenemos que saludar a Palaciego, muy buenas. Buenas a todos, aquí estamos. Y a Juan, muy buenas.
5: Hola, ¿cuánto tiempo?
0: ¡Los Juanes <ríe> han vuelto! <ríe> sí, 100% Juanes. Y hoy es muy importante que estén los dos Juanes. Porque vamos a hablar de la radio digital. No. De... No. No. que no
3: tocaba no, aquí. No, 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 no.
0: De la radio digital de Sevilla. Ah. Bueno. Ah, sí. Bueno. Eh, yo lo que quiero realmente es que nuestro compañero Palacio Explique amablemente qué postura de yoga tienen que poner los oyentes que quieran sintonizar la radio digital de Sevilla, porque sé que tú la has estado practicando esta semana. Wow, yo he practicando desde el primer día en abril. Es como coger al, al, al Rey León, a Simba,
3: y ponerlo sí allí enfrente meñer. de la fotea
1: y coger tres rayas de cinco y te quedas parado durante unos segundos porque si no se te va a tomar la señal. Y, y todo para escuchar señales en, en, en calidad discutible, vamos, están ahí pero es que no, no te puedes mover. Como te muevas un centímetro, ¡pum!
0: Se quita. O sea, tienes, tienes que meterte tres rayas, digo, coger tres rayas coger, coger. Pa, para, para escuchar unas emisoras con sonido de lata. Sí, sí, aunque hay que decir que una de ellas, Dap Classic, suena un poco mejor,
1: pero como es música clásica, no, no te puedo diferenciar yo muy bien el sonido. Os oh, oh, puedo la asegurar tema. que es como intentar pillar cobertura en alguna zona de mi barrio, eh. <risa> oh, sí. Supongo oh. que son grandes o sea, Unas cadenas de radio que nadie
4: puede escuchar y que nadie le interesa escuchar. Pues oye, un éxito. Si
1: pero emiten ah, ah,
4: el bueno. DAB cuidado,
3: cuidado con las querellitas Que ahí huelgan justicia de la la cosa muy lenta ¿eh? Nos va a costar Por eso, tiempo.
1: por eso Es el momento de meterse con todo el mundo Cuando llegue cuando llegue la justicia Ya estará todo prescrito
3: sí,
1: eso
0: sí. <risa> Hombre, te digo una cosa Yo hice aquella broma que, De la que al final me tuve que disculpar diciéndolo del tam-tam pero es que para, para los de la radio digital de Sevilla, ya es que no tengo nombre. Héctor, ¿a ti qué se te ocurre?
2: Ole, ole. Eh, no sé. Oleda Plus. <ríe> olé da plus. Creo
1: que quería que cantaras y te ha dado vergüenza.
2: Eh, sí, creo que sí, porque eh, hemos estado hablando antes y yo digo, no voy a cantar, no voy a cantar, no voy a hacer lo mismo. Pero bueno,
1: deditos
2: de mi amor, arrobalove.com. <risa> ¡Atención, atención!
1: el
3: minuto
0: de oro. Ya está ya... de
2: Quereñita, ¿eh? Ahí... Atentido,
0: ya tenemos, cariño, tenemos cariño, el Tam Tam y el Tam Tam Go, estamos fenomenales. Sí,
1: sí. Por cierto, nos saltará copyright por haber cantado así. No, Hombre, si el, el content salta, que hay,
0: si el
5: contenta ID salta con esa, con esa versión, con ese cover, estamos jodidos.
1: O oh, oh, Héctor, muy desaprovechado también. Te digo. Eh, <risa> también, también. <oye>. <risa> <risa> La, La me no, me solo, no os preocupéis.
0: Solo quiero decirle a Rubén 2 que si le preguntan, no nos conoces, ¿vale?
1: Sí, sí, yo no sé nada.
5: Ahora con esto, con esto que ha dicho Pala de la posición que tiene que poner para escuchar el, la radio digital me he acordado de un chiste que estaba colgado en no sé qué página de internet hace tiempo cuando empezó la sexta en analógico y entonces el pie de la foto era equipo necesario para recibir la sexta y salía un mástil con siete antenas enormes, tres parabólicas un equipo ah, del carajo se
6: ha bien en Sevilla.
5: Entonces, entonces estaba pensando en eso cuando ha dicho lo de que tiene que poner una posición muy extraña solo para coger tres de cinco
2: rayas de cobertura
1: sí. Y luego aquí en Barcelona, y luego aquí en Barcelona una gira en la rueda del, del microondas y te
0: suenas ser Cataluña. No, en, Barcelona, en Barcelona, destornudas a la radio y te has pasado tres emisoras.
1: Exacto. <risa> sí, sí, de María una de ellas. Ah, no, que allí no hay de María. Verdad. No, tranquilo, ya,
0: ya aparecerá. ¿Sabéis que empieza a aparecer esto? ¿Qué? Sí. ¿El, qué? El medio informativo. Sí. ¡Eh! <risa> ¡Eh! Alfonso, esta va por ti porque este fin de semana se celebra el Gran Premio de España de Fórmula 1. Hombre,
4: qué bien, deporte. Cuenta.
0: Sí, además hemos sabido que las empresas y los medios de comunicación se van a volcar con este Gran Premio de España. De hecho, Movistar se ha apuntado como patrocinador. Uh-huh.
1: Ah, bueno, con el dinero que se ahorra con el MG?
0: Uh-huh. ¿Qué podría salir mal? Bueno, eh, en realidad, van a hacer varias acciones de marketing promocionales de la plataforma, pero la más llamativa es que las pantallas gigantes de Montmeló, en lugar de ofrecer las imágenes de la carrera, pincharán la señal de Movistar estrenos. Lo hacen, sobre todo, para que Fernando Alonso se vaya viendo una peli mientras conduce y de salte. Lo peor
1: de todo es que podría, que podría ser verdad. Y le diría a los de la radio, callaos, coño, que no me entero de la trama, así.
0: También cabría decir que la televisión catalana va a implicarse en este gran premio de España.
1: Ah, mira. ¿Eh? Ya es raro que se implique en algo de España.
0: Si Fernando Alonso gana la carrera, emitirán las celebraciones en directo a través del canal 33.
3: <risa> <risa> me
1: cuadra, porque con el 40 aniversario... <risa> Eh, sí, pero, pero pega mucho eso, eh, lo de, lo del 33, es verdad, es verdad. No lo había pensado. A lo mejor no va a ganar Alonso su trigésimo tercera hasta que el 33 no emita 24 horas. O sea que la ganará de aquí a 20 años.
0: Ulema el 33 y la 33.
1: Exactamente.
0: <risa> bueno, también A 3 media va a aportar su granito de arena.
1: Bueno, supongo. A será
5: supongo 33, que que ¿no? Mandará Matías Prats.
0: Ven. No. Para no estorbar en la carrera, se irá a publicidad cuando empiece y volverá cuando termine. Hará un corte de dos horas, que viene a ser más o menos lo normal de Antena 3. Eso eh,
1: ¿sí, es lo que te iba a decir, a decir? No, no hay ningún problema. Eh, yo pensaba que lo que ibas a decir, que iba a emitir en la sección de deportes... A las chicas guapas que aparezcan por el circuito Que irán en chándal,
3: supongo Exacto, todos
0: sabemos que si van en chándal Es deporte
1: Es deporte, eh? por supuesto
0: Bueno, y el que hace jogging alrededor del circuito Como va en chándal, pues es deporte también
1: sí Bueno, deporte, os puedo decir que deporte Es llegar al circuito si no tienes Tu propio vehículo o autobús Porque el tren te deja matar las cañas, ¿eh?
0: Menos mal Bueno, también (risa) hemos podido saber Y esto lo sabemos en exclusiva
1: Exclusiva
0: Exclusiva Exclusiva. Estará presente en el circuito el presidente del gobierno, Pedro Sánchez Que se subirá a un monoplaza para hacer un undercut a todos los demás pilotos Me cuadra Lo de adelantar las elecciones podemos decir que ha
3: sido un undercut de manual
1: Lo que pasa es que conociendo a Pedro Sánchez lo que hará es salir al revés Pedro no Sánchez adelanta ¿no? las
3: elecciones para hacer un undercut de manual y la parada le va a salir de 5 segundos para arriba.
2: Oye, 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 ¿qué estáis diciendo? ¿Que se han adelantado las elecciones? ¡No! ¡No!
0: ¿Te cuenta,
2: Madre mía, ¿Eh? hoy estamos en modo Internet
5: Explorer.
0: A ver, a ver, yo no quería meter las elecciones en este programa, pero ya que las habéis metido de perdidos Uf. al río, ¿sabes? Es
1: que, es que a ver... Te perdió a Ríos exactamente lo que dijo Pedro Sánchez el lunes por la mañana, sí. <risa> pero pero, pero, pero,
2: pero, pero no, acaban, no acaban de ser las elecciones, ¿no votamos el domingo? Sí, hijo, sí, sí. No me he podido yo dar debajo de la Junta Electoral de Zona, que ya me han escrito la nueva. No puedo más.
0: Bueno, atención, atención, tenemos una noticia de última hora.
1: Uy, última uy, hora. A
0: ver qué hay decir, ¿se ha convocado? Eh, no es el caso. Ah, vale. En la Academia de
2: la Televisión no hay elecciones ahora.
0: No, estos, estos no votan hasta la expulsión De Operación Triunfo
2: <risa>
0: eh, Bueno, hemos podido saber Que eh, la asociación De usuarios de Movistar está muy Descontenta por lo que hemos ido contando De XN Movies, del paquete de AMC Y va a protestar Frente al operador, pero han querido Hacerlo de una manera muy original a ver. Preparando una canción Uf,
2: No me, no, por favor. No me, no me digas que han contratado con A Vertigos Borne no, no. Es peor,
0: es peor todavía. un Peor, peor. Y no Lianne, se me ocurre nada peor. El de los centellas.
4: Joder,
0: recuerdo desbloqueado. Bueno, <risa> eso, pues eso, fíjate, hoy que estamos de 40 Classic, los centellas es un recuerdo anclado al Grand Prix. Es verdad. Pero bueno, lo importante es quién va a hacer la canción sobre Movistar y han elegido a Shakira. Ah,
1: bueno. Ah, bueno. Esa te no levanta cualquier ¿eh? cosa. <risa> bueno,
0: pero los apiqué.
4: Bueno, los mira,
0: los pagas tú. Uh. Y tipos como tú. <risa>
1: a ver, si la canción la cantas tú, no va a sonar igual. Sí, ya lo sé. Con bueno, autotune todo vale hoy en
5: día. Eh, no, Hombre, ni eso, yo eso no. Yo estaba por
0: coger, por coger y pitufarme la voz, que así disimula. Así
2: Oye, es el nuevo volumen de los pitufos pitufamaquineros. ¿Cómo estamos con los covers hoy, ¿eh? Sí sí, 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 sí. Una sección sí, muy musical. Sí, sí. Tenemos que presentarnos aquí, Operación a Operación Triunfo.
1: Aquí los dos cantando y Pedro Sánchez y Pedro Sánchez dando el cante. Aquí todo el mundo con
3: lo, lo,
2: lo lo, Pedro Sánchez factura. Lo de presentarse a concursos musicales lo dejamos para otras webs de televisión. Para ¿Sí? la que cantó oh, la rubia. Sí. Sobre el, todo. So...
0: Sí, pero vamos, en el caso de Movistar, entended que no es culpa mía que les critique.
1: <risa> eh, a ver, no se reconocer. Sí, que esto le que vas a aplicar un, un poquito, poquito ¿sí? la oferta temática también. Sí, 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 sí. Bueno, a MC también le vas a aplicar el tema,
0: ¿eh? sí. Oye, pues ahora que habláis de Operación Triunfo, creo que alguno de por aquí cantamos mejor que los que participan, eh.
1: Bueno, veremos <risa> a ver, veremos a ver bueno, que comienzan los castings. Vamos exacto. a ver. Vamos bueno, a ver qué sale de este vale. año. Oye, a las...
2: Las lluvias de estas últimas semanas tienen algo que ver con que la gente se está animando a cantar para presentarse.
0: Yo creo no, que tiene no que para ver nada. con la comisión. Eh, pues, eh,
1: por cierto, habéis visto el meme, habéis visto el meme de Ángel Barceló reaccionando a los puntos de España en el televoto.
2: No ah, sí. lo recomiendo mucho, o sea. Sí, no, es más bueno, no, eh. Eh. <risa> ha, ha, han tardado mucho en, en, en filtrar el vídeo, pero lo han filtrado, lo han Sí, no, y
1: también digo una cosa, eh. Digo una cosa, que Ángel eh, eh, Barceló eres una diosa del meme. Por favor, no te retires nunca. Bueno, eh, eh, lo que pasa
0: eh, es que. Ya, esto ya hay esto eh. se está extendiendo peligrosamente. O sea, empezamos grabando Antonio Lobato en la cabina de comentaristas y llamamos por Ángel Barceló. Eh, sí, <risa> sí. Pero bueno, si hay alguien que lo puede liar más todavía, Ay, ¿sabéis madre. quién es, verdad? Pac-Man. Pac-Man. Hola, Rubén, hola,
6: Antonio, Genio, Cat Robots. Pues el CIS no sé qué tal ha ido, bueno, estoy intentando ser un poco irónico, pero el que ha dado en el clavo, sin duda, es el EGM. Todos sabéis de qué hablo, la será aguantando, igual que el PSOE, pero con unas cotas de PP... Ay, perdona, quiero decir... <coughs> Pero con unas cotas de COPE, Onda Cero y demás que sumados hacen frente como hacía muchos años que no ocurría a la serie. Y claro, cuando me puse a bichear en las búsquedas de Google hace meses, vi que el EGM coincidía bastante bien con los datos que daba el gran hermano de Internet. Pues hombre, luego pueden decir lo que sea del EGM, que está anticuado, que no sé qué, que no sé cuántas, pero lo cierto es que lo mismo no sirve para medir audiencias que tendencias políticas. En un duelo-muerte entre el EGM y el CIS, gana por goleada el primero, que siempre nos han dicho que está manipulado. Y no así el CIS, que los únicos que dicen que no estaba manipulado pues son los que lo controlan. Total, que los medios muchos saben, tienen muchos contactos, pero lo que ha representado el sentir general de España es la reacción de Ángels al enterarse del adelanto electoral a mitad del verano, o sea, en sus vacaciones. Quizá podría ser comentable lo de hacer unas elecciones en pleno verano y si la gente consume poco o mucho los medios, televisión, radio, en vacaciones, o quizá sea más comentable el mero hecho de que ni Angels supiera lo que se cocía dentro del gobierno. Que no me digáis que no es curioso. Queridos amigos de las vacaciones, lo más interesante de todo esto es precisamente lo de las vacaciones de los periodistas estrella. De toda la vida se tomaban un huevo de vacaciones. Antiguamente venían, bueno... Digamos que casi vacaciones escolares. Tal y como terminaba el curso, se iban de vacaciones y los programas veraniegos duraban pues dos meses, casi tres meses. Unas vacaciones tremendas. Pero desde hace ya unos cuantos años, pongamos 15 o así, las vacaciones de los locutores son menores. Se marchan a mediados de julio y antes de terminar agosto están ya eh, dando vueltas por las redacciones. Y si son de las musicales, aún más pronto. ¿Les van a joder las vacaciones? Sí porque no creo que cubran las elecciones y al día siguiente digan oye, que hagan el PP, venga, que igual pacta con este con el otro y que venga, que nos vemos en septiembre. O quizás sí. Va a ser curioso cómo la radio está a tope sin tener durante esos días el incentivo de hacer un buen EGM, porque hasta el final de noviembre no sabremos las audiencias. Lo bueno para la SER, eso sí, es que sabe un tiempo que le va a venir de cara. O eso dicen todas las encuestas. Bueno, casi todas.
1: Eh, mucha razón de Radio Chip en lo del tema del EGM y lo sí. de las vacaciones, también recordar lo mismo ojito cuidado, porque no se pueden ir enseguida, no van a tener vacaciones este año
3: Agosto mundo.
5: Es verdad que entre las apuestas de Eurovisión y las encuestas electorales vaya añito pero por otro lado, tras el shock inicial, un buen periodista siempre quiere más Netflix, así que yo creo que Ángel tiene que estar, vamos, con un mono de actualidad como diría Pantomima trisca, Full, que triscamos con la actualidad al final, esta temporada de España nos está gustando mucho
0: bueno, Antonio, ¿de tiempo cómo vamos? Mal. Pues nada, eh, decimos lo de siempre, tenemos mucho Creative Commons y estamos... La las plataformas acord- acordarse. las plataformas y todo eso, ¿no? Las plataformas sí acordarse, que si no está
3: en una, es que eso nos ha Pero plataformas chobar, que un
4: juego de Super Mario. Y con este chiste tan genial, hasta la semana que viene.